1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash especial Dia das Mulheres, o de número 493. Eu sou o Rodrigo Bibo e Débora liderou e mandou geral na Omarada no tempo dos juízes. É isso
0: aí, cara. Vai ter controvérsias, mas é isso aí. Vamos ver. Aqui fala André Heinck e um feliz e conscientizador Dia da Mulher. E hoje eu não quero falar nada. Mas vai ter que falar,
1: não adianta. A gente tá aqui pra validar o conteúdo <risos> desse podcast aqui. É, misericórdia.
2: É
0: isso foi meio misógino. Adoro. Ai, Jesus.
2: Aqui é Vicky e profetizas no substantivo se escreve com S e não com Z.
1: Viu? Na hora que você for dar o um nome no grupo do, do WhatsApp, preste atenção nisso. Oh, <risos> e, eu, <risos> e eu troquei as bolas, cara. Eu tava escrevendo com Z já. Não acredito. Olha aí. Aham. Uhum.
3: Aqui quem fala é a Ana Beatriz, e como eu sempre falo, a história antiga tem muita história pra contar.
1: Olha aí! Gente, estamos aqui no especial Dia das Mulheres, tá? E galera, se recortarem aquela minha fala anterior ali, ah, misógino, adoro, é tudo brincadeira, foi uma piada, porque realmente existem misóginos e homens que acreditam que uma mulher só pode falar e ter o conteúdo validado, se um homem validar aquilo, quem conhece o Bibotal que sabe que isso foi uma piada da minha parte, né? Mas, como pode ter pessoas novas chegando por aqui, é sempre boa esclarecer, porque podem fazer um recorte maldoso da minha fala Mas olha só gente, estamos aqui com a Vicky Que já é conhecida de vocês, já participou de alguns podcasts E estreando aqui no BTCast A Ana, ela que estuda história antiga aí Tá fazendo doutorado Você tá fazendo doutorado ou não começou o doutorado ainda, Ana? Né?
3: Tô fazendo já, tô no segundo ano na UFRJ
1: Ou seja, já não tá Isso. mais vivendo, é. né? O pessoal já, os amigos já perguntam pela Ana Onde ela está, o que ela come, onde vive Por aí, por aí é Por aí, né Ana? Mas seja muito bem-vindo aqui ao BTCast e o tema de hoje, o André vai falar assim ele tava brincando, mas o tema de hoje é profetisas. Como assim profetisas? Sim, na Bíblia tivemos profetisas e elas foram figuras importantes e de alguma forma é, comunicam um papel feminino de liderança já nos tempos antigos. E nós vamos conversar sobre isso neste BTcast especial Dia das Mulheres. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Essa semana, atenção mulheres, atenção homens, atenção você que tem sempre dúvidas sobre essa relação de mulheres e ministério, a igualdade entre homem e mulheres na igreja, enfim, esse assunto aí de complementarismo, igualitarismo, se você curte esse tema, se você tem dúvidas sobre esse tema, já anota aí essa data. 20 a 22 de julho de 2023. Ó, tá perto. Gente, já pensou que tá perto? Olha, julho já tá aí, tá? Daqui a pouco é Páscoa e tamo aí em julho já. a a 22 de julho de 2023. Local, Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Tá, Bibo, tá? Você já falou a data, você já falou o lugar, mas qual que é o tema? Gente, vai ser uma conferência internacional promovida pela CBE. Você conhece a CBE? Christians for Biblical Equality ou Cristãos para Igualdade Bíblica, que é um ministério que estuda e trabalha a favor da igualdade entre homens e mulheres no ministério e no lar. Gente, o tema é aquele tema clássico, igualitarismo, complementarismo, a papéis do homem, papéis da mulher, tem muita confusão, infelizmente assim gente, tem muita coisa que a galera, não, isso aqui é a teologia bíblica sobre isso, mas não é, não é, eu conheço uma outra teologia bíblica que aponta para outra direção, vamos conversar sobre isso? Há muitas perguntas, curiosidades e até equívocos sobre o que significa acreditar na igualdade entre homens e mulheres, na igreja hoje há muita ênfase na masculinidade e na feminilidade bíblica. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Vamos voltar, gente, olha só, vamos voltar às escrituras para aprender o que a Bíblia realmente quer dizer. Vamos tirar dúvidas, esclarecer e corrigir equívocos e juntos aprofundar nosso entender sobre a relação entre mulheres e homens no ministério. Galera, vai ter. olha só quem vai palestrar nesse evento, tá? Craig Kinner simplesmente um dos maiores teólogos do Novo Testamento, tá? Um homem de Deus. Cara, O oh cara, tá? Que, inclusive, ele é um dos maiores teólogos vivos do Novo Testamento, da teologia bíblica, da exegese. E ele tava lá em Esbor, sendo o porteiro do avivamento. Olha que coisa linda, que lindo. Cíntia Vesfal. Vocês talvez não conheçam essa autora, mas essa exegeta, ela é respeitada, inclusive, por complementaristas. Eu tenho amigos que são da área bíblica e dizem o seguinte sobre a Cíntia Vesfal. Cara, a Cíntia Vesfal, a leitura que ela faz de Paulo e Gênero, faz o meu complementarismo ficar com C minúsculo. Porque ela é simplesmente sensacional. Eu vou estar por lá dando os meus pitacos. A Vicky, inclusive se tudo der certo, lançamento do livro da Vic na conferência. Alan Might, ele que inclusive é autor de uma teologia sistemática lançada pela Vida Nova. Gente, vão ser dois dias e é né? três dias de palestras, workshops, estudando as escrituras, história, filosofia, doutrina acerca deste assunto. Gente, sério, guarda aí essa data, guarda uma graninha, vai ter um custo, obviamente, até porque trazer essa galera de fora lá vai ser assim, é, né? É um custo alto trazer a galera de fora. Mas enfim, o CBE, o Christians for Biblical Equality, precisa ser conhecido aqui no Brasil. Um novo olhar bíblico sobre homem e mulher na, no ministério, no lar, precisa ser ventilado aqui no Brasil. E essa conferência vem somar, tá bom? Tem outras pessoas que vão aparecer por lá também, a gente tá confirmando ainda. Mas, ó, gente, só pelo Craig Kinner e pela Cynthia Vesval já vale você ficar com a gente lá, beleza? Tem um link aqui na descrição deste BT Cash pra você fazer a sua inscrição. 20 a 22 de julho de 2023, tá bom? Lá no link deve ter um contato para você tirar dúvidas. Espero vocês lá, tá bom? Na primeira conferência internacional da CBE. E vai ser simplesmente demais, eu acredito nisso. Galera, tá chegando a semana do consumidor na Amazon e sim, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, porque isso ajuda demais a gente. Bibo, mas é qualquer coisa mesmo? Sim, gente, se você digitar aí no seu navegador bibotalque.com Amazon ou clicar no link que tá no nosso site, clicar no link que tá aqui na postagem deste BT Cash, você clicou nele, abriu o site da Amazon ou abriu o app da Amazon, qualquer coisa que você comprar, a gente é abençoado, ganha uma comissão. E detalhe, você não paga mais por isso, você continua pagando mesmo mesmo valor que tá lá. Então aproveita, tá chegando a Semana do Consumidor, aí ó, descontos de 50%, 70%, muita coisa boa vai entrar em desconto na Semana de Consumidor da Amazon, então fica ligado aí nas redes sociais do Bibo, ou vai comprar alguma coisa na Amazon, compra pelo nosso link, que isso abençoa demais o nosso ministério, tá bom? É isso gente, ficamos por aqui nos recados paroquiais, vamos aí agora falar das profetisas, porque é um assunto também pouquíssimo falado. Amigos, a gente vai falar de profetismo e, obviamente, a gente vai focar nas profetisas. Mas antes eu teria uma pergunta pra fazer aqui aos meus amigos e amigas da mesa. Aliás, só tem um amigo aqui. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês de bastidor aqui. O André tá tão preocupado em, sabe, em deixar as meninas falar que ele aperta no mute sem querer. Ele começa a falar, aperta no mute. Tá com medo de fazer Man Explain aqui. É Man Explain que fala aquele negócio lá quando o homem começa a ensinar coisa Ai, pra uma mulher. É vivo. O André, relaxa, André. Vai dar tudo certo, André. Tá tudo certo. Aqui são nossas amigas, não são militantes. Elas são amigas. Tá? <risos> não, esse, esse é o tipo do podcast
0: que pode dar problema com a militância dos dois lados, né, cara?
1: Porque Exato. os Urubu vêm. É, não, é porque aquele negócio, né? É especial de dia das mulheres, mas que tem dois homens, enfim, é aquela coisa toda. Mas assim, nós aqui do Bipotal que não ligamos pra isso, entendeu? Estamos aqui é, com pessoas que entendem do assunto, ok? Essa é a prioridade. Tá? Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é a seguinte. Por exemplo, eu sou um leigo na questão histórica, certo? Mas a sensação que eu tenho como leigo, né? Pelo pouco que já li, que já olhei, é que a figura feminina né na antiguidade, e até pensando lá no Antigo Oriente próximo, ali, vão ficar dentro desse universo é, onde a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita ali, certo? A sensação que eu tenho é que é um mundo muito masculino, né? A gente utiliza o termo até patriarcal, ah, o patriarcado, enfim, a figura masculina, a gente lembra de grandes líderes, né? Então, se a gente pensa no universo bíblico, tem Moisés, enfim, a gente pensa no Egito, é o faraó, e por aí vai. Então, geralmente são figuras masculinas e tal. É isso mesmo, a, as mulheres mulheres tinham pouco espaço ou existem registros de mulheres ocupando cargos de liderança, e aí seja uma liderança política, uma liderança religiosa, na antiguidade. Existe registro disso? Não, as mulheres tinham cargos de liderança e consequentemente lideravam sobre homens e mulheres, ali pensando no antigo Oriente Próximo, enfim. A gente tem registro ou não, é isso mesmo, a Omarada dominava tudo e as mulheres ficam na tua.
3: Bom, eu acho que na antiguidade a gente precisa pensar que, nesse Nesse espaço do Antigo Oriente Próximo não era impossível você encontrar mulheres em posições de destaque, né? A gente pode pensar em, em algumas mulheres que conseguiram aí chegar a, a posições como, por exemplo, em Reduana, é, que era filha de Sargão da Cádia, era uma alta sacerdotisa da deusa Inanna e era escritora, foi considerada a primeira escritora. A gente tem outras, por exemplo, ali como
1: Pescechete. Ô um oh, Ana, só um pouquinho, ô oh, Ana, oh, Ana, repete o nome dela, porque pô, tu agora tu falou umas coisas assim meio chocante, né? Pô, a mulher parecia ser primeira escritora, aí a galera tudo bem, o que que ela falou? Eu já quero pesquisar no Google isso, aliás, agora o pessoal precisa no chat GPT, né? Como é que é o nome dela?
3: Enredo, Ana. Eu, você falou pra pesquisar no chat GPT, pode pesquisar lá no canal também que a gente tem um vídeo sobre as primeiras mulheres, sobre as mulheres da antiguidade. Olha aí,
1: peraí, 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 gente, eu até nem apresentei a Ana direito, mas ô Ana, agora um momentinho, jabá aqui, quem é você e tal? Já, já que você falou do canal, já aproveita aí, já faz o jabá do canal, show de bola.
3: Bom, gente, eu sou é, mestre em História Antiga pela UF, sou doutoranda em História Comparada pela UFRJ, faço mestrado em Teologia no Esteban e... É, estudo um pouco da Primeira Guerra romano judaica Que tem um canal de divulgação científica Na área de pré-história e história antiga Então se vocês quiserem conhecer mais Procurar lá, é Cool História É cool de legal, né? É, e uhum. tenho certeza que vocês vão gostar Esse é parte do trabalho que eu tenho desempenhado nesse tempo, né?
1: Ó, então, pra facilitar, galera, o link deste vídeo que ela mencionou com essa primeira escritora e essa mulher aí, sacerdotisa, vai estar tá aqui. E, consequentemente, é o link que você vai levar pra esse vídeo e lá você consegue conhecer o canal da Ana também. Mas vamos voltar pro conteúdo, Ana. Então, a gente tem essa mulher aí, o que mais? É,
3: então, a gente tem ela que é considerada a primeira escritora, né? A gente tem vários hinos sumérios que ela que, que faz. É, tem, por exemplo, o que foi considerada a primeira médica administradora lá da quarta dinastia no Egito, é, por volta ali de 2.700, ela liderava é, e cuidava da família real como primeira médica. A gente tem, sei lá, Hipátia de Alexandria também no um período ali complexo da história, né, de disputa religiosa também. Enfim, a gente tem várias mulheres que atuam nesse sentido e ocupam fio, posições de destaque, né? A gente tem Hatshepsut, Cleópatra e outras que foram, por exemplo, faraós no, no Egito antigo. Então não é uma função estranha. Além disso, a gente pode pensar também no próprio sacerdócio que era diferente do que a gente entende para Israel, o povo de Israel, porque é, Geralmente, essas mulheres podiam ser sacerdotes, né? elas eram profetisas também nesses espaços. Diferente do que a gente entende aí, talvez, do profetismo para o povo de Israel. A gente vai falar mais sobre isso depois, né? mas na Grécia Antiga, uma outra coisa que vale a gente pensar, por exemplo, alguns estudiosos consideram que era a partir do matriarcado. O sistema era o matriarcado. Por quê? Eles falam, inclusive, que essa linhagem que era configurada a partir das mulheres está presente, por exemplo, naquela disputa lá por Helena de Troia, né? que era filha de Zeus, da Rainha Ledo e tal, que foge com Pares. Essa disputa ela não está relacionada, na verdade, com, com a dor de cotovelo, né? por conta de Helena ter fugido com Pares, mas porque ela representava a linhagem, uma princesa, né, e o poder estava associado a ela. Então acho que a gente precisa colocar aí essa voz feminina, e no caso do fazer profético, também dentro de um contexto. Né? A gente precisa se distanciar desse estranhamento do exercício, do fazer da mulher também nesses papéis que são desempenhados pelas mulheres na Bíblia, né? Acho que é importante.
1: Legal. Mas olha só, antes de nós irmos a Bíblia, uma outra, uma outra curiosidade aqui minha agora, já que você manja aí dos, dos tempos antigos e dos Paranauê. Mas, é, é, por exemplo, o cargo de sacerdotisa e tal, era porque era possível ela ir a esse cargo, ou era porque não tinha homem pra ocupar? E até depois o pessoal vai entender essa minha pergunta quando a gente chegar em Débora e a Vic já tá até rindo da minha cara aqui, né? <risos> Mas assim, tipo é nesse sentido, igual pra Cleópatra ou é outras mulheres aí, tipo, não, é porque no fundo não tinha homem pra suceder e aí pra ficar dentro da, da parentela vai a mulher mesmo, ou não, era possível ela galgar esse tipo de, de situação, assim?
3: É, dentro de um certo entendimento, acho que é possível, né? A gente tem, inclusive, sacerdotisas, pensando nessas outras religiões do Oriente Próximo, que eram função de sacerdócio, né? Que só podia ser exercido por mulheres. Por exemplo, as virgens vestais, né? As sacerdotisas da deusa Vesta, que tinha lá no Fórum Romano um templo que garantia, lá era a deusa dos lares, né? Garantia a paz de Roma e tal. Esse era um sacerdócio exclusivamente feminino. É, a gente tem, por exemplo, no Oráculo de Delfos, as pitonisas, né? a Pitia era também um sacerdócio feminino e também com entendimento profético. Elas eram profetas ali dentro dessa estrutura, né? elas previam alguma coisa. Então elas podiam ser, elas ocupavam, em alguns momentos elas eram as que ocupavam de verdade esse espaço.
0: É que são, Bilbo, são sacerdócios é, separados. Tem sacerdócios masculinos e sacerdócios femininos nas religiões, né? Então, dependendo da deusa, né? Então, mesmo lá, a Diana dos Efésios ou a Artemis, né? ela tinha os sacerdócios masculinos que eram castrados, os Gali, né? e tinha o sacerdócio feminino que eram exclusivamente virgens, né? Porque essa é uma deusa muito pudica e tal, né? Então, é, é, é diferente lá de Afrodite, que daí é um outro tipo de culto, né? Que existe toda uma discussão em cima disso que teria, talvez, uma prostituição feminina junto e tal. Então é, são, são categorias, as virgens vestais, né? Que, que a Ana mencionou que é no caso romano, que tinha que manter acesa a chama de Roma e tal, né? Que também tinham que ficar virgens até a morte, né? Sob pena de serem enterradas vivas, caso descumprissem isso, né? Então é, é são, são questão de categorias diferentes, né? De, 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 de Vai ter outros deuses que vão ter exclusivamente sacerdócio masculino. Né, então hum. é, é muito relacionado à, à característica da divindade
1: adorada. Olha aí muito legal.
2: É, eu não sei é, um, pro André e pra Ana, em que medida a gente consegue comparar esse, esse sacerdócio dos outros povos com o um sacerdócio do povo de Deus, se existem aproximações, distanciamentos na questão religiosa, o que que vocês diriam sobre isso? Cara, eu vou te falar que tem um livro que é do John Walton, que
3: é o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso, ele faz uma discussão comparada sobre o profetismo, sobre os profetas nas religiões ali, em retorno no Antigo Oriente Próximo com é, o contexto é, do povo de Israel, né, do povo hebreu. E é muito interessante porque a gente começa a pensar na própria função do profeta, né, e uhum. o que significa o profeta e como uhum. ele se difere aí nesse tempo.
1: Qual é o nome do livro, Ana? É o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, é isso?
3: Isso, isso mesmo.
1: Hum, legal.
2: não tá no mais sentido a diferença de sacerdote com profecia, né? porque se coloca, não, peraí, mas você tem mulheres profetizas mas não sacerdotes eu tenho toda uma teoria, hipótese pessoal que tem tudo uma questão a ver com sangue e a mulher menstrua a mulher vai parir e o sacerdócio, enfim, ju judaico? Mas será que não é algo muito, muito fora da, da casinha? André, tem algum sentido? O que, que vocês acham?
0: Bom, eu, na minha opinião, a questão do sacerdócio em si, entre Israel e os povos pagãos, tem pouca diferença. Não é muito grande, não. Né? Porque a, o sacerdócio, ele tem uma função essencialmente mediadora o sacerdócio faz mediação o sacerdote ele faz né, a mediação entre os deuses e os homens essa é a grande função do sacerdócio e no caso do Israel é exatamente a mesma coisa todas as restrições que existem para entrar no tabernáculo, depois no templo no dia da expiação, os rituais e tudo mais ele tem é, uma, uma espécie de discurso da separação, ele diz, olha, Deus está no meio de vocês, mas ele está separado é preciso uma mediação entre né, os homens e Deus e é feita justamente justamente por essa esse grupo sacerdotal que é aquele que se aproxima ritualmente puro dentro dos rituais para junto de Deus para apresentar A oferta pelo povo e tudo mais e isso não é muito diferente do das religiões pagãs elas têm a mesma lógica o mesmo princípio por trás né? agora na relação da profecia aí já me parece que há, é, há há pontos bastante divergentes na tradição de Israel para a tradição é, dos povos pagãos e inclusive na profecia dentro da própria tradição bíblica para com o sacerdócio, por exemplo. O sacerdócio ele, ele tem uma, uma função muito ritual nessa função mediação. Né? Então ele tem os rituais que devem ser feitos de determinada maneira e eles vão garantir o que? A estabilização da ordem. Ele mantém as coisas organizadas e adequadas e corretas e repetitivas. A profecia não. Ela é um elemento não oficial que vem de fora. Eventualmente o sacerdote pode profetizar, mas não é a função dele. Mas ela vem de fora e ela é uma função desestabilizadora da ordem. Ela vem acusar o pecado ela vem fazlar contra determinada situação de opressão, como eu gosto muito do Walter Brugman, que fala, então ela vai trazer uma imaginação de uma outra realidade possível, essa realidade que Deus vai fazer. Então, a profecia, ela desestabiliza, né? Então, ela vai trazer essa função de, olha, isso aqui está errado e há uma outra função, uma outra possibilidade de acontecimento que Deus pode realizar em vocês. E no caso, no mundo oriental pagão, a profecia ela é mais no sentido oracular, né? Prever o futuro, para tentar, né? É, é, que as coisas aconteçam bem pra mim, de acordo né, com o que eu ouvir do que a divindade tem a dizer
1: pra mim. Né? E é uma relação bem diferente no caso profético de Israel. André, antes a gente entrar de cabeça na questão profética, você falou da questão que é muito parecida à questão sacerdotal. Mas aí entra a questão de gênero, porque a gente não tem sacerdotisa no Antigo Testamento. Ou tem, e eu não sei. Né? Eu sei que no Novo Testamento tem sacerdotisa. Né? O povo de Deus é um reino de sacerdotes, então nós temos sacerdotisa. Mas no Antigo Testamento me parece ser uma parada muito exclusiva e tal, é, de uma linhagem específica. Isso também é uma diferença, isso é uma diferença grande, certo? Ou viajei?
0: É, sim, ele tem uma função de mediação que, no sacerdócio de Israel, ele é exclusivamente masculino e não apenas exclusivamente masculino, mas exclusivamente de uma família de dentro de Israel. Dentro de uma tribo, inclusive, porque os outros membros da tribo também não podem. Então não é uma exclusividade apenas. De gênero, ela também é familiar, ela é genealógica, ela tem outras funções atrás, né? entende? Então é apenas esses que podem, nenhum outro homem, nem da mesma tribo, pode fazer essa função, exercer essa função. Isso tem a ver o quê? Com o rigor dessa ordem, que está estabelecida com o rigor né, do ritual e tudo mais, que deve ser observado nessa mediação com Deus, que é absolutamente santo. Não porque esses outros não sejam maus ou ruins, etc, mas porque eles não estão no sentido da pureza necessária, que tem a ver o que? Com a ordem, ele tem a ver com determinada ordem ritual do momento e não necessariamente com ser bom ou mal né? aí nesse caso essas, as mulheres vão estar fora também, por quê? Porque elas menstruam, porque elas vão ter filhos, vão ter que amamentar, que são situações que vão tornar elas impuras, entre aspas não que sejam más, mas que elas não estão adequadas para o vigor daquela ordem que está sendo mantida ali no ritual, né? Lembremos que no Novo Testamento esse sacerdócio cumpre todo em Cristo e a partir de então todos os Crentes em Jesus são sacerdotes, porque não há mais mediação. Nós temos contato direto com Deus. Mas aí entra uma outra discussão que não vem ao caso aqui.
2: Eu acho que talvez uma das coisas mais chocantes, complementando o que o André falou, é que se você tivesse um desses filhos com uma deficiência física, ele também não poderia exercer a função de sacerdote, ele estaria excluído dessa
0: função. Exato, mesmo que seja da família uma da linhagem direta de né, da família sacerdotal ele não pode ser por causa de um sei lá nasceu sem uma
1: orelha por exemplo já não não pode eu tenho uma história para contar sobre essa questão aí mas eu acho que vamos deixar as mulheres falar porque é a minha história é muito escatológica, talvez, mas é a questão da leitura literal da Bíblia, né? E quando eu che... Essa parte tá em Levítico, não tá? Isso. Tô vendo, assim os, de... os defeitos que o sacerdote não pode ter e tal. Enfim, eu achava que um dos defeitos lá eu tinha. Aí eu fiquei todo em crise e tal. Poxa, eu não vou poder ser pastor. E na época eu queria ser pastor, né? Porque eu tenho esse problema e tal. Enfim, foi Mas eu conto depois dos bastidores.
2: Caramba, Bibo. Mas isso é bem sério,
1: viu? É, eu acho que eu já contei. Não é bem sério mesmo, assim. Ela, é... Ela tem um pouco... Ela é um pouco engraçada hoje e tal. Mas na época eu era um jovem de 17 anos, e eu lembro que eu li a Bíblia no meu primeiro ano de conversão, e logo que eu e, né, e Levítico eu cheguei muito rápido nisso, então era bem neófito, e aí de repente e eu tinha um problema, enfim eu fiz uma leitura equivocada, e aquilo me levou a uma, uma crise, poxa, eu nunca vou poder ser pastor, né, porque eu tenho esse problema aqui e tal, e hoje em dia é engraçado né porque, enfim, eu sou meio quinta série e a gente acha engraçado algumas coisas, mas no fundo, na época, me causou assim, sérias do, dores de cabeça, eu acho que eu já contei em algum BT Cash antigo essa história, mas aí você vai ter que ir lá pra depois eu conto os meus amigos aqui off topic.
0: Então, Bibu, aqui tem uma coisa interessante aí, porque é, até no meio católico eu entendo, porque ali há um vínculo mais forte do padre com o sacerdócio do Antigo Testamento. Agora, no meio do protestante, não, né? Pois é. Não dá. Não dá para você usar a argumentação do sacerdócio para o pastorado. Ele tá mais vinculado à profecia. Me parece, tá? Eu posso estar tá, tá enganado aqui, mas eu acho que o vínculo é mais profético. E eu acho que nós temos que
1: entrar na assunto da profecia de uma vez, né? Agora, vamos... A Ana queria falar alguma coisa, só Ana, não? Não,
3: eu ia falar que é, é isso. Na verdade, a gente entende o ministério profético e o sacerdote de maneira distinta no Antigo e no Novo Testamento. Então, é na Antiga Aliança e na Nova Aliança, eles possuem entendimentos diferentes, né? E funções diferentes também dentro é, desse exercício.
1: Hum, boa. Bem, vamos entrar no profético então, galera, até porque... A ideia desse podcast, agora nas próximas meia horas finais, é falarmos de três profetisas conhecidas. Aliás, sim, uma que eu confesso que eu não lembrava dela, que foi graças ao texto da Vicky que eu. Rapaz, essa mulher aí, ó. Olha aí essa mulher, que interessante. É a Ruda, né? Exatamente. Ninguém
2: lembra da Ruda, né?
1: É, é, não, pô, não lembro mesmo da Uda, né? O nome assim de seriado da Netflix, né? Uda. né? com H. <risos> Sensacional. Mas olha só, antes eu queria entender um pouquinho, então, a gente já falou isso em outro... A gente falou isso numa confraria, tem lá no nosso canal no YouTube. Mas aqui para o podcast, gente, como é que nós definiríamos, Vick profetismo? Obviamente, numa definição, assim, bem twittera né? Uma definição de profetismo que caiba num Twitter. Como é que a gente definiria profetismo no Antigo Testamento?
2: Eu colocarei aqui como o portador da palavra de Deus. E aí se tem uma dimensão, até como o André falou antes, você vai ter o profetismo durante a monarquia, que é um profetismo muito mais estabelecido, que vai justamente criticar, instruir, corrigir os reis. Então o profetismo vai acontecer e funcionar junto com a monarquia. Mas mesmo antes da monarquia, a gente tem é, alguns personagens que são chamados de profetas, embora não se tenha como definir exatamente o que eles faziam. Então Moisés é chamado chamado de profeta, Abraão é chamado de profeta. Inclusive, o autor Roland Devaux, ele vai falar e colocar o profeta também como um mediador, não no mesmo sentido do sacerdote, num sentido diferente. Ele coloca tanto o profeta, o sacerdote e o rei como uma espécie de mediadores. O sacerdote principalmente, ele exerce essa função da mediação, mas ele considera sim o profeta como aquele que exerce uma espécie de mediação porque ele é o porta-voz de Deus, aquele que traz a Davara a palavra de Deus. E aí a gente teria que discutir porque entre duas das nossas personagens elas aparecem antes da monarquia, então é bastante discutível que espécie de profecias elas entregavam, como elas profetizavam, enfim.
1: É, a pergunta da Vicky é muito legal e eu acho que é difícil nós respondermos, né? Porque você não tem ali no tempo de Miriam, por exemplo, um profetismo, né, estabelecido. É muito difícil pensar, mas com base até no que a gente conversou no off-topic aqui, Ana e André, a gente para para pensar então no profeta como aquele que, né, ele adivinha, na questão dos outros povos, a gente tem a questão da adivinhação, mas o André falou que na, no contexto bíblico é mais do que adivinhação, né, mas, né, imagina, profetiza, profetiza a partir de, né, de, de Javé. Aliás, na profetia, na, na profecia bíblica, é isso, né, o profeta, ele é muito claro que ele é um arauto de Javé, Véia. Então, no, no recorte bíblico, e aqui trazendo para Miriam... Mesmo as, antes das escolas de profeta lá de, dos reis... Miriam é alguém que falava, né? Ainda que a gente não tenha uma profecia dela escrita. Ou temos?
2: É, então. Na verdade, não. O que a gente pode é por algumas pistas no texto... Em Êxodo. E depois, falando sobre ela... Vocês provavelmente lembram da cena de Moisés no sexto... Aquela cena bem clássica lá do filme da Dreamworks. E a irmã dele ali junto, indo falar com a filha de faraó. Até ali... Êxodo 2, se eu não me engano, ela não é nomeada. Só aparece como irmã de Moisés. Mas por causa das genealogias que aparece depois, Moisés, Arão e Miriam, a gente entende que aquela personagem é Miriam. Ela vai reaparecer na história depois, quando eles atravessam o mar, quando Deus afoga os egípcios no mar. Ela aparece então e ela é nomeada como Miriam, a profetiza. E ela conduz as mulheres no canto e na dança, então a gente tem ali uma parte que fala sobre quando ela faz isso. É bastante interessante também, depois, é bem afrontosa, eu diria, quando ela e Arão vão confrontar Moisés e aí eles falam assim, será que o senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós. Obviamente depois vem um castigo por causa disso, mas é muito interessante. A gente não sabe bem o que Miriam faz, mas ela se coloca do lado do sumo sacerdote <risos> e junto com ele ela quer fazer essa espécie de reivindicação. Então a gente tem talvez alguma pista que, sim, ela. O texto eu já nomeia ela como uma profetisa, mas que ela talvez falasse em nome de Deus, embora a gente não saiba exatamente como. Outro fato interessante é que a morte dela é lembrada no livro de números, e esse é um fato bastante peculiar, porque a gente tem a morte de Moisés sendo lembrada, a morte de Arão e a morte dela também, e não são não é qualquer pessoa que tinha sua morte relatada, embora dela seja bastante breve. E talvez o que seja mais interessante é do livro de Miquéias, a gente tem uma fala de Deus para o seu povo falando o seguinte, é Miquéias 6, do 3 ao 4. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito. E o redimi da terra da escravidão Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo Então a gente fica Elaia nunca tinha percebido esse versículo <risos> E talvez a figura da Miriam ela seja tão intrigante E a gente às vezes não percebe Que o nome dela depois na sua tradução grega Vai ser um nome super popular no Novo Testamento Que é Maria Então quantas Marias a gente não tem no Novo Testamento Ali ao redor de Cristo. Eu
0: só queria comentar uma coisa que é interessante, o fato de chamar ela de profetisa e ela estar dançando e cantando à frente de outras mulheres. E cara, toda profecia no Antigo Testamento, ela é poesia, ela é poética. E não poucas vezes aparece vinculada a alguma forma de música, né? Hoje de manhã eu tava lendo a história de Eliseu e Elias e tal e o Eliseu, quando eles vêm perguntar para ele é, sobre a batalha que vai acontecer, o, o rei Jorão, se não me engano, ele diz, não, me chama um arpista que eu vou com consultar o senhor. E aí o cara tá tocando e aí vem a profecia dele através de um lance de poesia, de música e tudo mais, cara. Então é, tem um, uma relação poética muito forte da poesia com... A profecia, né? A profecia a poesia e esse enunciar de Haver que vem dessa maneira, né? E então é por isso também que os próprios oráculos né, de Deus tal, eles vêm sido. vêm sendo lembrados pelo povo de Israel até serem em dado momento fixados em texto, porque eles eram basicamente cantos, né? Música e tal. Então é, é, são, são curiosidades que eu acho, que eu acho interessantes
1: que chamam a atenção. Então, dança profética é bíblico, então, né? Poxa, eu não sabia. <risos> Olha aí. Olha aí. Caramba.
3: <risos> A gente eu tava pensando na própria escola dos profetas, né, que seria organizada ali por Samuel que estava envolvido exatamente com essa parte do, de tocar, de cantar. Então é, é um contexto estritamente relacionado com o ambiente profético, né? com esse ministério profético. Uhum. Né? Muito
1: bom, muito bom. Então assim, uma coisa que é legal do que a Vicky falou da Miriam, o fato dela ser lembrado, eu acho que isso é muito significativo num povo que trabalha a memória. Um povo que uh, vive da sua história, né? que relembra a sua história de um Deus que age na história. Então eu acho muito marcante Miriam a ser colocada ali ao lado de seus irmãos, né? Abraão, é, Abraão, olha, <risos> esse tá bom, né? Esse tá bom. De Moisés e Arão, eu acho muito bacana essa lembrança, assim. Então quer dizer que ela liderou o povo, teve uma liderança. Moisés, obviamente, que é a grande figura do Pentateuco, mas não tava sozinho né? nessa liderança. Tinha ali Arão e tinha também Miriam, uma mulher que é lembrada. Isso é muito significativo. Vamos lá, caminhando então dentro das profetisas, temos... Essa aqui merece um destaque, a Débora. A Débora tá aí, né? Profetiza num tempo muito esculhambado, que é o, o tempo de juízes, que não havia rei em Israel e todo mundo fazia o que dava na cachola. Basicamente, na nova tradução da linguagem de hoje do Bibotal, que é essa tradução. Quem foi Débora, Vic? Quem foi Débora e por que ela é, ela é meio que mal compreendida? Geralmente, né? Quando os irmãos mais da linha complementarista, né? Que falam que mulher não pode ter liderança sobre homens e tal. Geralmente há uma certa confusão ali em relação a Débora Mas quem foi ela, por gentileza?
2: Bom, Débora é uma das juízas Aliás, ela é a única juíza mulher né? Mas ela é um dos juízes que aparece no livro de juízes Como o nome já nos diz Então eu digo que ela tem um carisma duplo, por assim dizer Porque ela é tanto juíza quanto profetiza E ela vai ser a única juíza, por assim dizer Que também é uma profetiza, uma profeta Com exceção, é claro, de Samuel depois E a Bíblia fala claramente no, em Juízes 4, é, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E essa palavra ela pode ser traduzida também por julgar. E aí algumas pessoas falam o que seria isso, julgar mas se a gente analisa o antigo testamento não resta dúvida, por exemplo, é dito em 1 Samuel que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, ou quando o povo pediu um rei para Samuel eles pedem assim, ah, constitui pois um rei que julgue, né que nos julgue como das outras nações, então aqui é realmente o sentido da liderança isso eu acho que é indiscutível nesse texto. Tá,
1: mas esse julgar aqui, que é legal assim, tipo, beleza, não se tem dúvidas que ela foi uma, uma juíza, né, ela foi alguém importante ali pro povo, pra quem não lembra, né? Você que talvez esteja começando agora na fé, no livro de Juízes, a gente tem o povo, né? Fazendo um monte de coisa errada e aí Deus pune o povo, mas ao mesmo tempo levanta também um juiz e quando levanta esse juiz, o povo se conserta e tal, vive um tempo bacana. Aí esse juiz morre, né? Esculhamba tudo de novo, idolatria. Aí Deus levanta o um novo juiz, né? Pra lutar contra os inimigos e aí vence e aí esse juiz governa. Ou seja, a Débora, ela governou sobre o povo, então é, mas é o seguinte, então ela tinha um papel... É, meio que de governo político e também... É, se ela era uma profetisa, então ela tinha também um papel religioso no meio desse povo é isso? O que, que seria se governar e se julgar e por aí vai?
2: É, não existe André e Ana podem me dizer melhor, mas não existe essa separação religiosa e civil nessa época, tanto é que o Samuel também se diz que ele vai julgar as questões do povo, assim como Débora sentava embaixo da tamareira tinha tamareira de Débora e julgava as questões do povo. Ela tinha um espaço específico de, de atuação ela sentava abaixo da tamareira e era o local em que ela era conhecida né? Olha aí. Não, inclusive, recentemente Foi ano passado, eles descobriram Num sítio arqueológico, é uma sinagoga Já de uns 1600 anos Descobriram, acho se eu não me engano um mosaico de, com as figuras de Débora, Jael, pra quem não lembra quem vai enfiar uma estaca na, na Têmpora de Cícera lá no fim do capítulo E de Baraque, e Débora tá embaixo da Tamareira, eles nunca tinham encontrado nenhuma Representação, assim, em, em imagens De Débora, e encontraram numa sinagoga Gente, pra falar de tamareira, eu sou
3: apaixonada por esse símbolo, porque é uma das coisas que eu estudei na dissertação. Inclusive, eu, essa tradução, ótima, porque geralmente quando a gente ouve falar, é palmeira, né? E é abaixo da palmeira de Débora, em que ela se encontrava. Pra brasileiro, qualquer coqueira é uma palmeira, e pra região e pro período e pro contexto era uma tamareira. Então, uma das coisas que eu defendi na dissertação era essa importância de entender a tamareira, porque a tamareira pro judeu também tem um símbolo, ela significa, tem significado, né? Então ela gira em torno desse simbolismo também dentro do próprio judaísmo Que representa a força, a persistência e, e etc Ela é representada naquele tempo em vários lugares né? A gente tinha a representação da tamareira no templo A gente tinha as moedas do período com a tamareira, com a tâmara, com o fruto Então é muito significativo também ela estar debaixo da tamareira E o que aquilo representava para o povo né?
1: Cara, sensacional! Então não há dúvidas em relação a Débora então eu tinha esse cargo político e também religioso. pelo E a gente tem a profecia dela? Alguma profecia dela ou não? Só é dita que ela era uma profetisa? É que aí tu está
0: pensando a profecia no sentido de um oráculo de futuro e não é essa questão. Ela é aquela que Deus está orientando e dizendo, olha, vocês vão lutar ah. dessa maneira, vão lutar daquela maneira. Eu vou fazer o que? Libertar vocês? Essa é a grande função. Essa é a função desestabilizadora nesse caso. Eles estão debaixo de uma opressão de uma potência externa e ela vai ser a que vai coordenar a a libertação do povo, porque o juiz é basicamente isso. Ele é um libertador do povo. Né? Todos eles são, têm essa função. Né? Por isso que quando fala ali, o Bibo fala anacronicamente governo, não é um governo, porque a, a, o sentido político ali é o da negociação, não o sentido de estrutura e de Estado. Né? Está ali apenas como uma espécie de conselheira, como todos os outros juízes foram. Né? Então as pessoas vêm trazer para julgar suas causas. O que, que eu vou fazer? Vou aconselhar o caminho a tomar. É o do diálogo, é a do debate, olha pela sabedoria e pela orientação divina vai dizer como vocês vão proceder mas não é o sentido do governo, no sentido de domínio, de controle isso não existe em todo o período de juízes quem tentou fazer isso, que foi o Jefté, é o anti-juiz, é o anti-herói agora os outros todos não, é outra situação, é a de libertação, e é isso que ela é, é a voz de Deus para a libertação do povo.
3: É porque isso está ligado à própria função do profeta nesse antigo testamento né? É desse ajudar o povo a discernir os tempos e de a, é, entender os desígnios de Deus, né? Então, eu gosto muito do texto de Amós, que tá, tá em Amós no capítulo 3, versículo 7, que diz certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E em Provérbios também fala, em Provérbios 29, 14, que sem a voz de Deus o povo se corrompe. Então, é, é um pouco de um resumo do que é o profeta naquele tempo, né? Sem, sem a voz de Deus, que é, o profeta é esse porta-voz da voz de Deus, né? O povo se corrompe. E o Senhor, ele sempre se coloca a falar sobre os seus segredos, aquilo que ele iria fazer... Ele comunica isso ao povo através do profeta, né?
1: Muito legal, muito legal. Vicky, no livro que você escreveu e que ainda não foi publicado, é, você fala sobre alguns pontos que os complementaristas é, utilizam para questionar né, essa liderança de Débora. Porque eles acreditam, pelo menos né, alguns complementaristas, acreditam que mulher não pode ter autoridade sobre os homens. Então eles fazem essa leitura né, para toda a Bíblia e tal. Então a Débora não teve autoridade, no fundo era o bará, tanto que é o um baraque quais são os argumentos que geralmente o pessoal utiliza para não validar essa autoridade que Débora tinha, para de alguma forma até diminuí-la. A verdade é essa, né? Acabam diminuindo Débora e, e o seu legado e aquilo que ela fez por conta né, de uma teologia complementarista. Quero deixar bem claro que não são todos os complementaristas que pensam assim, obviamente, mas tem, né, tem isso registrado em livros e tal por parte de complementaristas que diminuem e não aceitam essa autoridade que Débora tinha sobre o povo, consequentemente sobre os homens. É, a
2: gente tem que entender de novo a função profética como porta-voz de Deus. Por isso que ela convoca Baraque, né? Ela que convoca Baraque e manda ele para pra guerra. Inclusive ele fala ah, eu não vou se você não for, né? E ela repreende ele por isso, né? Algumas pessoas aí falam, viu? Ela tava chamando ele pra tomar o lugar dela. E é uma coisa que, na verdade, o texto não nos diz. Depois a gente vai ter em Juízes 5 e aí novamente ligado ao que o André e a Ana falaram, uma ligação com a música ou a poesia que é o cântico de Baraque e Débora, que é essa história recontada em forma de, de poesia. A gente vai ter o cântico dos dois e ali é dito claramente restavam poucos no povo de Israel até que Débora se levantou como mãe para Israel. Então, quando você lê o texto, em nenhum momento diz que Baraque se levantou para assumir o lugar de Débora. Outra coisa que falam, por exemplo, é que é, Deus levantou Débora ali porque não tinha nenhum homem disposto. <risos> Eu acho isso muito engraçado, gente Porque vocês pegam o Gideão logo depois Ele tava escondido
0: <risos> Ele meio que... Dis... Como se algum homem estivesse disposto em algum momento a ser profeta <risos> Ninguém quer ser profeta, isso é bucha
2: <risos> Essa eu acho muito engraçada Pega Jonas, enfim, pega tanta gente Não tem ninguém tá dizendo exatamente, né Me chama, me escolhe Eu digo que disposição não é bem um pré-requisito de Deus Pra chamar os seus servos, por assim dizer Outra coisa que eu ouço E aí é mais de uma linha bem fechada, é que Débora, julgando Israel ali, como o André nos explicou era um sinal do juízo de Deus então assim, não era algo perfeito mas era o que tinha e como Deus ainda amava o seu povo, ele quer libertar o seu povo, mas através de uma forma de juízo, e o juízo é uma mulher liderando, e é como se fosse uma cruz de Cristo, sério, eu ouvi isso num texto de um site bem famoso, americano bem ortodoxo, por assim dizer e eu acho bem problemático em relação à história bíblica, porque se a gente lê o início, a introdução do livro de Juízes, deixa claro que os juízes eram uma forma de Deus libertar o seu povo ali dos, dos povos ao redor, eles eram um sinal da misericórdia de Deus e não do seu juízo. Cara, é por isso que eu acho que a gente precisa pensar
3: historicamente, né, em como na verdade todo um discurso, tudo que se é proposto e estudado acerca de um tema é a partir de uma concepção de um tempo, é a partir de uma concepção, uma visão de mundo, então assim como na história, se olha o passado a partir das perguntas do presente, a gente, muito do que se produz, muito não tudo, né, do que a gente o que se produz de teologia é também uma concepção sobre o passado, né? Então, esse olhar de um estranhamento ao exercício da mulher, ao papel da mulher no Antigo Testamento, ele tá muito vinculado ao entendimento errado sobre isso, é né? O entendimento... Todos esses argumentos, eles são baseados em uma concepção de que a mulher, ela não poderia exercer isso. Então, a partir disso, a gente agora tem que consertar, porque se a gente vê Débora que exerce inclusive posição de liderança, de julgamento, a gente tem que agora já algum artifício para que ela não possa ter feito isso ou é só porque o homem não, não tinha homem na época ou algo do tipo, né?
1: Sensacional. É, enfim, gente, lembrando que tudo isso aí não é inventado, tá? Isso tem escrito, enfim. gente, vamos lá, ó, oh, poxa, que bacana, hein, Débora, vai ter mais detalhes de Débora em livros futuros aí, então fique de olho, ah, fique de olho, fique de olho que em breve a Vicky vai lançar o primeiro livro dela e vai ser bem bacana e bem importante. Ô, oh, Vicky, se anima, Vicky, vai dar certo, tu vai apanhar um monte da internet? Vai, mas é isso aí, seja bem-vindo ao Bibotal, que a gente tá aqui pra fazer uma teologia saudável, comprometida com a tradição e com a boa teologia. Se a gente apanha de algumas denominações, faz parte, faz parte, né, mas, é, vai ser legal, Vicky, seu livro vai ser legal, vai ser um livro pioneiro, aí, vai ser uma porta entrada. Uma muito interessante para esse assunto que você aborda e vai ser muito legal. Vamos lá, gente. Caminhando então para o final. Uda, é isso com H? UDA. Profetiza, da, da onde é essa mulher? O que, que essa mulher fez? Que eu confesso, não lembra, eu não lembrava dela. Não lembrava. Porque o episódio em que ela tá... Eu lembro de outra pessoa com H. Eu lembro de Yukias, Eu lembro de outra pessoa. A Ulda passou batido. Me ajudem aqui. Quem foi Ulda? Quem foi essa profetisa? E qual a importância dela aí pra história de Israel?
2: Bom, se a gente vai falar da Ulda, então... É, a gente precisa falar do tempo de Josias como rei. Lembrando que os antepassados dele não eram excelentes reis. O avô dele, o Manassés, ele tinha sido idólatra, ele colocou uma estátua de Azerá dentro do próprio templo bem legal exemplo <risos> e o pai de Josias o Amon ele também foi idólatra ele também foi assassinado pelos seus próprios oficiais e a gente ah se vocês lerem o, os livros de reis crônicas é um assassinato depois do outro ali coisa bem sanguinária é só que acontece o Josias ele vai fazer uma reforma no templo e ele encontra o livro da lei quando Josias ouve a palavra dos livros ele rasga suas vestes porque ele viu que os antepassados dele claramente não tinham cumprido aquelas palavras aí Josias ele envia uma comitiva pra consultar o senhor e é uma grande comitiva, tipo... Com gente bastante importante, tem um secretário da corte, conselheiro. E Josias fala: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. E como é que Josias vai consultar o Senhor? Através da profetisa Hulda. Eu, às vezes, falo Hulda porque eu ouvi bastante em inglês. E eu acabei pegando, justamente porque, praticamente nunca ouvi falar sobre ela. Enfim, nos nossos materiais em português, acabei ouvindo mais em inglês. E é descrito sobre ela que era mulher de Salum, filho de Etikvá e neto de Haraz, que era um responsável pelo guarda-roupa do templo. Então, chegam na casa dela, no bairro novo de Jerusalém, o texto nos diz uma comitiva de homens super importantes a serviço do rei. E aí, ela traz uma palavra de juízo. É aquela palavra daí sim, no profetismo bem clássico, né? assim diz o Senhor. Que a gente sabe que essa frase vai marcar justamente esse profetismo clássico totalmente como porta-voz de Deus. E ela traz uma palavra de juízo, né? Então é interessante que os líderes de Israel, incluindo o rei e anciãos, eles vão aceitar a palavra de Ruda como uma profetisa inspirada por Deus. E aí a gente tem toda uma reviravolta, uma renovação ali na época do judaísmo daquele tempo, por causa dessa palavra entregue por Ruda. Ela meio que valida o livro da lei. E é muito interessante, porque a gente teria outros profetas na época, Sofonias, Naum, Abacuque, mas é interessante que eles vão recorrer à profetisa
1: Pô, oh, legal essa informação aí, legal, porque eu já ia trazer o argumento, pô, será que Uda também, alguns não vão dizer, né? ah, porque tava tudo uma bagunça, o sacerdote nem sabia que livro da lei era esse, tava bem zoado, né, aquele tempo ali, mas não, então quer dizer que ela é contemporânea de outros profetas que têm livros bíblicos, então.
2: Exato, Caraca. e também esse argumento Estava tudo uma bagunça, gente, as coisas Geralmente estavam uma bagunça É, não, não faz
1: sentido, o argumento é bem fraco mesmo <risos> Se a
2: gente pensar depois de Davi e Salomão O que que veio, né? Uhum.
1: Gente, é legal Muito pensar
2: bom. também sobre Hulda
3: né, Que um dos portões que conduzia Ali ao espaço Na parte sul do monte do templo né, A esplanada do templo em Jerusalém Era chamado de portão de Hulda Portão de Hulda Então é, os fiéis, eles passavam ali por baixo Pra acessar também é o templo, e ele foi construído esse portão, que agora tá fechado, são dois arcos na parte sul, ele foi construído durante a expansão ali de Herodes.
1: Caraca, que da hora esse dado. Isso
3: mostra a importância de Uda também naquele tempo, né, e como a gente, ela ganha, um dos portões é nomeado com o nome dela, então oh. ela possui, é, era uma figura importante, né, possui um nome significativo no tempo.
1: Uhum. Cara, que sensacional. Às vezes eu tenho uma, uma ideia, assim, porque de fato, assim, essas personagens que a gente citou, talvez elas pudessem ter mais destaques, né? Então, a sensação que eu tenho é que, de fato, os homens acabam ganhando mais destaque no próprio universo bíblico, né? Ele acaba sendo um universo mais masculino, né? Os líderes são mais lembrados. Por exemplo, aqui, eu e o André, a gente lembrava mais do Yukias perdidaço, né? O sacerdote perdidaço, do que a profetisa, né? A profetisa que tava ali validando ah, as coisas. E, de fato, se a gente não faz um podcast como esse, parece que realmente são personagens que acabam passando batido, tirando, obviamente, Débora. Mas ainda assim, a gente ouve mais pregação de Gideão e Sansão do que da própria Débora, né? Tipo assim, acho que a Bíblia talvez não dê mais destaque a essas lideranças femininas, mas ainda assim, se a gente olha com atenção, a gente vê ali por conta do próprio ambiente cultural, né? Porque o ambiente cultural, gente, me corrijam aqui se eu falar alguma besteira, por gentileza, mas é um ambiente cultural onde tem a predominância do homem. Isso é uma verdade, né? Na história, há uma predominância do homem. Uh, eu não vou usar o que o termo patriarcal, machista, enfim. Mas há uma predominância do homem, enfim, né? Várias coisas uh, em que o homem tem destaque. O homem, né? A mulher, propriedade do marido, né? A gente tem na própria lei disso. A mulher com propriedade do marido, por aí vai. Mas é incrível, e pelo menos essa é a análise que eu faço, de que mesmo num ambiente cultural, onde a mulher muitas vezes é uma propriedade do marido e tem pouco espaço, enfim, leis que não a favorecem Tanto, muitas vezes, mas ainda no ambiente desse, a Bíblia traz uns Respiros, assim, né, de mulheres com Destaque, mulheres com liderança Mulheres proeminentes, eu acho isso Muito interessante, assim, que eu imagino Que se não fosse, se fosse talvez em outro Ambiente, seria muito comum, e seria mais Comum a gente ver, é, outras lideranças E aqui eu quero fazer um adendo meu, né Não falo pelas minhas irmãs aqui no podcast Nem pelo André, mas com isso, gente, a gente Não tá dizendo, pelo menos eu imagino, né E o propósito de eu trazer esse podcast aqui, eu ia falar podcast é porque eu misturei BTCast com podcast, né? Mas a ideia de trazer este BTCast aqui e falar as coisas que nós falamos, eu imagino, não é dizer, gente, que a mulher agora tem que mandar no homem, que a mulher tem liderança e tem... Não é nada disso. Não é nada disso, né? Porque, infelizmente, alguns homens... Ah, porque esse discurso aí é porque querem que a mulher mande da gente. Isso aí é perigoso. Gente, não é isso. É a mulher ter o espaço que lhe é de direito. Eu imagino que essa é a proposta de nós trazermos tema como esse, entende? Ela ter o espaço que lhe é de direito, como filha de Deus, como sacerdotisa do Deus Altíssimo. Não é dizer que agora tem que ser assim, que ela tem que dominar. Não é na, não é esse o propósito. Então, por favor, se for criticar a gente, não utiliza esse argumento, porque ele é bem ruim.
2: Mas, Bibo, eu acho também que a gente lê a Bíblia um pouco com... É impossível não fazer isso com um olhar um pouco anacrônico. Eu vejo isso até em pessoas que, por assim dizer, seguem uma linha mais perto do que eu sigo. Por exemplo, se a gente pensar ali no mundo dos patriarcas e pensar, ok, são patriarcas, mas os Povos, eles vão ter uma identidade coletiva muito maior do que a nossa. Quando a gente pensa, por exemplo, Deus escolhe Abraão. Por consequência, ele escolhe Sara junto. Inclusive, Sara tenta dá um jeito com Hari. Um não, o filho teria que ser de Sara então eles tinham uma noção muito mais coletiva do que a gente tem às vezes quando embora a gente use esses termos aqui, liderança e tal, é, é uma coisa um pouco anacrônica, claro que a gente está encontrando procurando aproximações com os nossos dias a minha professora de antigo testamento a Cristiane Schwamba, ela vai falar bastante sobre o protagonismo das mulheres porque como elas mudam os rumos da história se vocês observarem bem as mulheres em Gênesis tudo que elas fazem, ou vocês pegarem Ana, mãe do, é, de Samuel tu, as, todos os acontecimentos como as mulheres estão sempre envolvidas ali com a mudança dos acontecimentos, guiados por Deus e não exatamente tem uma noção de liderança que a gente tem nos dias de hoje, mas elas têm um protagonismo que muitas vezes passa despercebido, mas aí é muito a questão da gente fazer uma medida menos anacrônica e nesse sentido, por exemplo, o livro do André o Aqueles da Bíblia me ajuda a entender muito mais o contexto bíblico, de como aquelas pessoas pensavam e viviam, e também a gente não falou, mas merecem, foi que é a menção honrosa, a profetisa, a gente sabe que a esposa de Isaías era profetisa também, ela era mencionada como uma profetisa Embora a gente também não saiba exatamente, é, não tenha muita coisa a respeito dela, né? Não tem informações, mais informações sobre ela. E ainda tem a profetisa Ana no Novo Testamento, que vai conhecer o bebê Jesus. Não sei se vocês lembram desse episódio, mas ela ainda é uma profetisa nos moldes do A.T. Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu amo
3: ela, porque ela é citada ali como a, a que não deixava o templo. Ela adorava dia e noite em jejum e oração. Então ela, eu acho incrível.
1: Caraca! Não, olha aí gente como esse podcast é importante Meu Deus
3: Tá em Lucas no capítulo 2, versículo 36 e 37
1: Caraca, Ana, olha aí Caraca mano, olha aí que da hora
3: Diz assim estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel Da tribo de Assé esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite.
1: Cara, que da hora, hein? Bem, a gente vai chamar o Kenner Terra no próximo pra gente ver o papel das mulheres no período inter... O profetismo no período interbíblico, o judaísmo do segundo tempo. Deve render um caldo também, hein?
0: Eita! Cara. É, eu gostaria de mencionar ainda, a gente não combinou isso, mas a, de mencionar a homônima da Maria, no Novo, da, da mídia no Novo Testamento, que é a Maria, né? A Maria, mãe de Jesus, ela tem um papel fundamental e o cântico que ela canta, que é o Magnificat, é de uma beleza impressionante, porque ela, de repente, uma camponesa do interior da Galileia, de Nazaré, uma... Pobre, uma menina aí, talvez aí de 15 anos, né? Inexperiente e tudo mais, e aí ela é agraciada com o fato de trazer o Senhor ao mundo, de ser a mãe de Deus, né? E aí é, ela faz, é, tem esse cântico, e esse cântico é também uma profecia. Ele também é profético porque ele traz todos esses elementos juntos. Ela começa agradecendo, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade de sua serva. Quer dizer, o reino de Deus ele vem e ele bagunça tudo todas as nossas pretensões de uma superioridade masculina tudo mais e ele eleva a mulher à mesma condição né, do homem de igualdade e tudo mais e Deus vem e fala por meio dela. E depois ela nesse texto traz também profecia porque ela diz o que? Que este reino que chega agora em Cristo, ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Ela traz uma profecia daquilo que o reino de Deus está vindo, naquele que está no ventre dela naquele momento, né? Então é é de uma beleza esse Cântico de Maria, e eu gostei de recomendar aqui vivamente um livro do, de um dos meus luteranos preferidos, vivos, né? porque eu gosto de muitos, mas o Valdir Steinagel que escreveu Fazendo Teologia de Olho na Maria. É um livretinho sensacional e que traz também esse elemento profético de Maria no Novo Testamento.
1: Sensacional. Editora Sinodal, o encontro?
0: Cara, eu nem sei se você acha isso aí ainda impresso. É, vai né? ter que buscar, é, no... Ele é antigo, <risos> né? Na
1: internet aí que vai achar. Dá um Google, como dizia o nosso ex-presidente, dá um Google e procurei Fazendo Teologia de Olho na Maria. Gente, muito obrigado. Feliz aí, dia das. É, dia internacional, né? Feliz Dia Internacional das Mulheres. Uma data muito importante. E é isso. Parabéns a Vic, parabéns a Ana, parabéns a todas as nossas ouvintes. Aliás, um dado. Tivemos um crescimento de 10% do público feminino aqui no Bibotal, que eu fico muito feliz. É muito legal mesmo, gente. Muito bacana. A gente tem muitas alunas, aliás, na EBT, na Escola Bibotalco de Teologia, temos muitas mulheres ativamente ali estudando teologia com a gente. Isso é muito legal. E sim, queremos mais e mais mulheres estudando, pensando teologia. E fico muito feliz em ver a Vicky envolvida com isso, ver a Ana envolvida com isso. Isso é muito legal, né? A Carol também, que é amiga aqui do nosso ministério. Karen Bomilka, que já gravou com a gente. Bem, eu não vou lembrar o nome de todas as mulheres que já gravaram, mas é muito legal, sim, ver mulheres que estão pensando teologicamente. Bem, a palavra final de vocês, Vicky, sua palavra final final nesse podcast, seu chau, por gentileza.
2: Agradeço a oportunidade, Bibo. É um assunto que eu gosto muito, eu amei escrever sobre as profetisas é, no trabalho que eu fiz. E também dizer agora, em relação ao Dia das Mulheres, que o o trabalho que eu faço e o estudo que eu tô fazendo é porque muita gente tem me dado espaço e tem me empurrado pra frente, por assim dizer, literalmente. E o Bibo é uma dessas pessoas e é justamente isso que permite que a gente venha ter cada vez mais mulheres atuantes na teologia, né? Eu tava observando na minha bibliografia das minhas disciplinas atuais, que acho que de uns 50 livros de quase todas as disciplinas... Um livro era de uma mulher, e eu sei que isso não é consciente, né? Mas é, eu era de uma outra área de letras, que é uma área muito feminina, e eu me surpreendo como a teologia é masculina ainda. Então, eu agradeço por esse espaço que muitas pessoas têm aberto para que eu possa entrar e outras mulheres também. Então, os homens que já estão nesses lugares de ensino teológico, nesses espaços, quando eles abrem espaço para as mais mulheres e incentivam, né? Esse incentivo quase um empurrão para frente, <risos> vai que atua e isso encoraja muito a gente e eu tenho certeza que vai dar muito suros para o reino também.
1: Amém, muito bom. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. A Galera, o canal da Ana, tá bom? O seu canal fala sobre história antiga, é isso, Ana?
3: Isso, para história, história antiga, que é a minha área de estudo.
1: Pré-história. Aí. Olha aí, pré-história e história antiga. A Ana tá estudando guerras de judeus e romanos. Vai voltar aqui no BTcast se ela quiser, obviamente, pra falar sobre esse tema que é legal, que toca aqui no, nesse universo bíblico. Então, muito obrigado. O canal da Ana, o link tá aqui, tá bom, gente? O link tá aqui na descrição deste BTcast. Ana, sua palavra final.
3: Vivo, prazer estar tá aqui. Foi um prazer mesmo. Uma honra estar tá aqui com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto. Peço desculpa qualquer coisa aí. E... Vic, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por esse empenho nessa área, eu acho que a gente precisa assumir também esses espaços de estudo, de pesquisa, acho que é parte do nosso fazer também, né? E eu queria só como palavras finais deixar, né? Já que a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, deixar que o Senhor, Ele usou mulheres no Antigo Testamento, em posições de destaque também, a gente encontra isso na Bíblia, é, não é uma exceção, o Senhor continua... Usando mulheres ainda hoje, continua falando e ministrando sobre mulheres também nesse tempo. Então, que a gente. Tem essa certeza, né, que nós somos parte do que Deus está fazendo ainda hoje. É assim como ele fez no passado, ele continua fazendo no presente nas nossas vidas, é isso.
1: Muito bom. André, obrigado pelo seu tempo aqui. Você já deu a sua palavra final citando o Magnificat. E é isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, é assim permitir. Passe esse podcast para alguém e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.